0: días. Eh, como siempre, agradecidos a los músicos que con mucho esfuerzo pues, domingo tras domingo están aquí pues, sirviendo y, y guiándonos a, a la oración. Eh, vamos a tener un, un tiempo de agradecimiento por la ofrenda. Es, es, es algo que, que es importante y habla de muchas cosas y vamos a agradecerlo. Señor, te agradecemos tu generosidad para con nosotros. Señor, gracias también por, por, por que tú haces posible el sostenimiento de la Iglesia, eh, la ayuda también a, a la gente que lo necesita, Señor, y pensamos en los hermanos ahora ahí en Turquía, Señor, en Siria, eh, en una situación tan lamentable que puedan notar también el, el, el cariño, eh, la comunión de las Iglesias que viven en, en una situación como la nuestra, más abundante y, y de paz y de seguridad. Señor, gracias. Gracias por porque tú estás tocando los corazones en Parque Este para poder ser responsables y poder sostener esta iglesia y también los ministerios, Señor, para poder cumplir con la misión. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estoy con muchas ganas de que llegue el fin de semana. El fin de semana va a ser un fin de semana fantástico. Tenemos un montón de actividades. Es un privilegio. ...tener con nosotros a Eduardo y a Esther... ...a Esther y a Eduardo son personas que ya muy queridas por nosotros... ...y con un ministerio muy, muy eficaz en estos temas que, que van a, a tocar... ...así que hoy va a ser el último tema... ...y luego lo retomamos hasta, hasta después del de, de, de de domingo que viene... ...pero queremos animar a las personas que nos siguen por internet... ...que sabemos que hay un buen grupo de personas que si están cerca de Sevilla... ...o si están lejos si es posible desplazarse a Sevilla, que eh, nos gustaría veros por aquí y saludaros y conoceros, ¿de acuerdo? Así que si alguien eh, que nos sigue por internet quisiera estar en estos eventos de fin de semana, ya sea el sábado por la mañana, por la tarde o el domingo por la mañana, pues podéis mandar un correo a Contacto Parque Este, ORG, que está ahí en la página web de la Iglesia, y decir, oye, me gustaría estar y así sabemos que, que vas a estar con nosotros y nosotros nos alegraremos mucho de, de poder saludarte y poder verte por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al tema de hoy. Ya sabéis que la semana pasada dejamos a Pablo defendiéndose ante una multitud que, que quiere lincharle, que quiere, que quiere acabar con su vida, que dice que este hombre no merece la pena vivir. ¿De acuerdo? Y entonces el apóstol Pablo, en su defensa, utiliza el testimonio personal. Veíamos que... Que Pablo va a defenderse cinco veces, eh, aquí va a tener un, un tiempo largo de cautividad y de juicios y de defensa, decíamos lo mismo que el Señor Jesús, y, y en esta primera defensa, en este primer juicio ante un pueblo que quiere hincharle, como decía, pues él utiliza el testimonio personal, él da su testimonio, cosa que todo el mundo puede hacer, ¿a que sí?, Puede que a lo mejor no podamos dar una charla sobre doctrina, sobre teología del templo, de Israel, de la ley, Moisés, etcétera, Pero así podemos contar lo que ha pasado con nosotros y cómo hemos podido llegar a tener una relación personal con la persona de Jesús. Y Entonces vemos, vamos a ver dónde quedó la situación eh, la semana pasada. Dice que le oyeron hasta esta palabra, la palabra era gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban, lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Como decía, esta es el, el, la segunda situación de juicio. En este caso no ya por, por un tribunal judío o por un pueblo judío, sino en este caso por el tribunal romano, por el responsable político de Roma eh, en la ciudad de Jerusalén. Y vemos cómo, cómo Pablo se defiende y en, este, en esta ocasión ya ocurre en la Torre Antonia, que decíamos que era una fortificación donde estaban los soldados romanos. Eh, que estaba justamente al lado del templo, ¿veis? Tenía un acceso directo a, a todos los atrios del templo. Así que lo que vamos a ver hoy ocurre dentro de esa fortificación. Y probablemente Jesús también fue llevado ahí... Eh, en tiempo de Poncio Pilato para ser también, como vamos a ver, azotado como el apóstol Pablo lo fue. Pero para que nos situemos, eh, eso ocurre, la, lo que vemos hoy ocurre en esa fortificación. La semana pasada ocurría en ese patio a los, alrededor del templo y hoy vamos a ver lo que ocurre dentro de la torre que se llamaba Antonia. Ahora nos vamos a preguntar hoy, a la luz de la reflexión del pasaje que nos toca... Eh, un tema sumamente de actualidad. La pregunta que podemos hacernos es, ¿hemos de someternos a las leyes, los cristianos, y respetar las autoridades o no? Es una buena pregunta, ¿de acuerdo? Porque todos vivimos en un contexto de autoridad y de leyes y de partidos y de políticos, y cuál debe ser la posición de los cristianos ante las leyes y la autoridad de los hombres. En segundo lugar, la pregunta que vamos a contestar son las, las autoridades y sus leyes justas, es una buena pregunta también, ¿de acuerdo? ¿Son justos siempre? ¿Son justas las leyes de los hombres? Otra pregunta que vamos a contestar a lo largo de, del mensaje, ¿tiene el cristiano derecho a defenderse ante leyes injustas de los hombres o no? ¿O debemos de, de, de sufrir todo lo que los hombres tienen contra los cristianos. Otra pregunta que vamos a contestar, ¿hemos de apelar a la ley cuando se comete una injusticia contra nosotros? Muchas veces eh, se cometen injusticias contra nosotros. En el ámbito laboral, en el ámbito de toda la vida. ¿no? Bueno, Y los cristianos deben de... de apelar a la ley, utilizar la ley para defenderse cuando se comete una injusticia contra, contra nosotros? Pues vamos a contestar a esas preguntas en el pasaje de hoy. Dice el capítulo eh, de Hechos, capítulo 22, versículo 25 al 30, pero cuando le ataron con correa, ya está Pablo dentro, ¿de acuerdo? Y el, y el, y el tribuno, que era el mandamás en ese momento en Jerusalén, pues manda a atar a Pablo eh, con correas. Pero dijo al centurión que estaba presente, que era el que le estaba, eh, estaba presente en todo ese proceso, oye, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es una buena pregunta. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno corriendo y le dijo, dime, ¿eres tú de verdad ciudadano romano? Y él dijo que sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo miedo y temor de haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacándolo y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Por lo tanto, eh, eh, la descripción, la defensa de Pablo ante las leyes de los hombres en este segundo juicio, en este caso, ante los romanos. Hoy vamos a hablar de, de, de ese juicio y también de las leyes de los hombres. Aquí vemos cómo se aplican las leyes y cómo las aplican los hombres. Y la primera cosa, vamos a ver tres, la primera cosa que vemos aquí ya, por, por, por cómo suceden las cosas, es que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿A que sí? Bueno, se, suele ser al revés, se suele decir, no, 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 eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable. Pero aquí ya vemos que es el revés. Ya eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué digo eso? Porque el tribuno... Cuando manda, a, podríamos decir, atar a Pablo y azotarle, ya él estaba convencido de que algo malo habría hecho. Ya había un prejuicio contra Pablo. Así que ya era culpable hasta que se demuestre lo, lo contrario. Hay, hay una ley, y la ley de los hombres, y esto sería un tema muy interesante para desarrollar en otro mensaje, en otro momento, está dependiente y sometida a la presión social o sea, eh, así funcionan las leyes de los hombres, si la sociedad acepta en un momento determinado algo que rechazaba eh, un tiempo atrás, pero si lo acepta ahora eso es bueno ahora eso es una ley, hace 20 años eso no era, no era bueno, la ley perseguía eso entonces la ley, las leyes de los hombres están sometidas a las presiones de los hombres y en este caso a la mayoría social cuando la mayoría social, y así funciona la política, ¿no? Se hacen encuestas y ven cuál es la tendencia de la sociedad en relación a un tema y entonces legisla en base, en base a esa presión social del, del momento, ¿de acuerdo? Entonces el tribuno ya, que era una persona encargada de aplicar correctamente la ley, ya vemos que tiene ciertos prejuicios eh, contra el apóstol Pablo. Dice que le, le mandan que le metan en la fortaleza y ordenó, que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. La verdad es que, en un sentido, es la, es la, es la segunda vez que el tribuno eh, libra a Pablo de un linchamiento. Lo libra ante la multitud porque lo mete en volandas a, a la Torre Antonia y ahora, cuando le mete dentro, en un sentido, está protegiendo a Pablo de esa multitud que le va a linchar, que quiere acabar con su vida. En un sentido, eh, por, por un lado... En, le está defendiendo, le está, le está protegiendo de ante la ira de la multitud. Pero, por otro lado, eh, en el fondo, piensa que Pablo eh, es culpable porque no puede ser que una multitud que grita de esa manera esté equivocada. Eso también suele pasar. O sea, ¿cómo este gentío, esta multitud que dice que este hombre no merece la vida, que se ha quitado de la tierra tal hombre porque no conviene que viva, dice. Bueno, pero ¿qué había dicho Pablo? Si Pablo está diciendo en su defensa que él sigue a, al que los profetas habían estado anunciando. Pero como eso no coincidía con su teología, con su hermenéutica, ¿de acuerdo? Pues, y como decíamos muchas veces, el orgullo humano está por encima de la hermenéutica y de la buena interpretación, pues ellos decían que este hombre no conviene que viva, pero sí... Pero el Mesías ha venido y ha resucitado, como había sido profetizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es también cómo funciona la ley de los hombres, ¿no? O sea, o sea, tú eres aquí un desertor de la fe judía, ¿de acuerdo? Eh, y, y, y la gente que grita contra ti no puede estar equivocada. Por lo tanto, vamos a, vamos a, a meterle dentro... <coughs> En un sentido, para librarle de esa multitud, pero también para torturarle. O sea, aquí vemos la tortura de toda la vida. Dice que ordenó ordenó que le examinasen con azotes. O sea, <ríe> o sea nos examinamos de matemática pues con un examen, pero examinar a alguien con azotes, ¿esto qué es? Pues esto es tortura. Esto es tortura, o sea, la tortura de toda la vida. Es tener una persona ahí delante en el calabozo, bueno, en la sala de... que Lo vemos en las series y en las películas, lo vemos ahí en la sala de interrogatorio y ya tienes un prejuicio contra esa persona. Esta persona es culpable. Vamos a sacarle una confesión, como sea. ¿De acuerdo? Y como, y como no sale de sus trece, pues vamos a usar la tortura. En este caso, la tortura era, era examinarle con azotes. Era la manera de forzar a la persona a que se confesara culpable, pero no porque lo fuera, sino porque, porque madre mía, es una manera de parar a este suplicio eh, que estoy sufriendo. ¿de acuerdo? Pero como digo, la tortura de, de, toda, de toda la vida. Entonces, eh, cuando no hablaba, pues a golpe en la confesión, se le sacaba a golpe la confesión, y porque tal multitud, tanta gente, no podía estar equivocada. O sea, entonces veis cómo la presión social determina muchas veces el juicio de la gente. ¿Qué cree la gente? Pues lo que cree Vicente. O sea, que, que, si la sociedad pues, está creyendo mayoritariamente... Porque nadie quiere ser un, un, una oveja negra en la sociedad. ¿entendéis? Pues creemos lo que cree la gente, así no tenemos, no tenemos problemas. Bien, entonces, ¿cómo se examinaba a esa persona? Pues se examinaba con un látigo con un látigo que era un instrumento de tortura. Vamos a ver una, una foto del látigo que se usaba en aquel tiempo. Mira, estos son diferentes tipos, pero el que más se parece al látigo que se usaba por parte de los romanos para sacar una confesión era este. Y ahora vamos a ver otro, otra foto de otro látigo, si está, si se puede abrir. No se, ha, no se ha podido abrir, ¿no? Bueno, pues, pues más o menos ese. Bien, ¿en qué consistía ese látigo? Era, era el, el instrumento de tortura, ahora vemos en las series que le ponen una bolsa en la cara y cogen, una, cogen agua y le echan, o una bolsa no, le ponen un, un trapo, una toalla, le echan agua y el hombre se asfixia allí y no puede respirar. Pero los romanos eran más brutos, o sea, cogían un látigo que estaba, estaba compuesto de, de correas de cuero eh, que terminaban en, en trozos de metal y de hueso trocitos de hueso se ponían en esa cuerda, ¿de acuerdo? Y, y, y era todo, todo ese, ese haz de cuerdas con huesos y con y trozos de metal los que se utilizaban para, para sacarle la confesión. Se dice que esto era tan cruel y tan, tan duro que, que el que era azotado con este instrumento o, o podía morir en el proceso. Y si no moría, quedaba completamente incapacitado, ¿de acuerdo?, para, para la vida. O sea, que era un hombre que quedaba ya destrozado para siempre. Tal era esta costumbre, porque esta costumbre se utilizaba en la Antigüedad, que el libro de Deuteronomio tiene que normalizar un poco esto, porque este instrumento de tortura se daba en las culturas antiguas, ¿no? Y se establecía en Deuteronomio, capítulo 25, 1 al 3, que si hubiera un pleito... Y si acudiera al tribunal para que los jueces juzguen a la persona, estos absolverán al justo y, y condenarán al culpable. Y, y si el culpable mereciere un castigo, como era el caso de Azote, pues se le azotará. Según el, el, según el, el delito, así el número de, de, de latigazos, ¿de acuerdo? Pero se establecía eh, que, que no fueran 40 que tienen que ser 40 menos 1 porque 40 no había quien los resistiese. En un sentido, esto nos puede parecer cruel, pero es que la gente de aquel tiempo no daba 40, daba 100. Era una manera de, de ponerle límite ponerle al sufrimiento de esa persona eh, a través de los latigazos. ¿de acuerdo? Entonces el apóstol Pablo eh, dice eh, que él ha pasado por eso muchas veces. Dice que recibió de los judíos, de los propios judíos, 40 azotes menos uno. O sea, los judíos, en este sentido, decían, no queremos extralimitarnos, eh, no queremos cometer excesiva violencia, 40, la persona se muere, vamos a darle 39. 39 latigazos. Y dice, fijaros lo que dice Pablo más adelante, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantemente. ¿Por qué? Porque se cuestionaba... El ministerio del apóstol Pablo, por parte de algunos cristianos, se cuestionaba lo que él estaba haciendo y tiene que defenderse, tiene que defenderse también delante de estas críticas, ¿no? Dice, yo yo en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte he estado muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Este, este azote que Pablo iba a recibir no está en la cuenta porque la verdad no se produjo, no se produjo todavía, no se, no se llegó a producir, como, vamos, como hemos visto ya, ¿no? Pero dice de los judíos, eh, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, eso está ahí en la experiencia de Pablo. Eh, tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. encamina muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, esto del Evangelio de la prosperidad, que si tú eres un siervo del Señor, o tú, tú, si eres cristiano, tú, todo esto no te va a... El Evangelio se hace, se hace camino, se, se abre en medio de, de las leyes de los hombres, de las leyes injustas de los hombres, de la, del sufrimiento, etcétera. Pero Pablo sigue ahí. Nada le para. Él sigue adelante. Este azote que él recibió, eh, varias veces de los judíos, también lo recibió el propio Jesús. Mira, Jesús en su, en su enseñanza a los discípulos, dice que en una ocasión tomó a los doce y les dijo, he eh, aquí, vamos a subir a Jerusalén y se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca de mí. Pues va a ser entregado a los gentiles, va a ser escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, o sea, Jesús sabía que... que Iba a ser azotado. Después de ser azotado, le van a matar. Mas al tercer día, resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras le eran encubiertas y no entendían aquello que se les estaba diciendo. Quiero decir que Jesús está anticipando algo que los profetas habían dicho que iba a pasar. Porque Jesús dice que seré azotado? Porque Isaías, en ese texto conocido por todos, despreciado y desechado entre los hombres... También profetizaba que el Mesías sufriría el azote de los hombres, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los profetas lo habían anunciado, que esto sucedería con Jesús, sería azotado, ¿De acuerdo? Jesús está anunciando que eso va a pasar con él a sus discípulos y ahora Jesús lo sufre. Dice que tomó Pilatos a Jesús, ese Pilato que estaba unos años antes en ese mismo lugar donde estaba Pablo, y le azotó. Y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de, espira, de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, burlándose, Salve, Rey de los Judíos, y le daban de bofetadas. Así que esta es la ley de los hombres. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y nunca se va a demostrar porque mis prejuicios tienen más poder que la propia verdad. Pero ahora vemos que Pablo, en segundo lugar, la segunda cosa que queríamos decir es que Pablo se defiende. Pablo se defiende y precisamente apela a la ley. ¿Deben los cristianos defenderse apelando a la ley? Claro que sí, Pablo lo hizo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, oye, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Eh, muy interesante esto, porque la situación, mira, los que iban a ser azotados irán atados aquí a esta, a esta columna que vamos a ver, es una foto de, del propio Jesús, ¿Veis esto de la película de la película Jesús? Pero era, era un, un tronco enorme de madera, con unos hierros ahí, donde ataban a la persona y le quitaban la ropa y dejaban la espalda libre para poder así azotarle. ¿no? Pues cuando Pablo está en esa posición, mira al centurión así le dice, para ahí. Hasta aquí hemos llegado. ¿Te es lícito hacer esto? ¿Te es lícito hacer esto? Porque soy un ciudadano romano. Y vemos aquí que, que aquí ya genera una tensión enorme. ¿Por qué? Porque la ley romana eh, prohibía, literalmente, que un ciudadano romano fuese sometido a tortura para que declarase. O sea, esto es muy interesante. La tortura estaba prohibida en el Imperio Romano. Y estaba completamente prohibido, que mucho menos cuando se trataba de un ciudadano romano. Es como un ciudadano español, o sea, ser español tiene, su, tiene sus ventajas. Y una de ellas, según los romanos, es que tú no podías ser eh, tratado de esa, de esa manera. Así que eh, no podías ser torturado y sacaron una confesión basándote en la, en la tortura. Y solo se aplicaba en casos muy excepcionales a, a los esclavos y a los criminales. Pero en todo caso, siempre, siempre esta persona estaba exenta de... de de, de suplicio, de, de tortura, ¿de acuerdo? Y, y menos tampoco de ser atado eh, sin previo juicio. O sea, si tú no tienes... Puede que, que se aplicase en algunos casos, pero cuando tú has tenido un juicio y has sido declarado culpable. Pero esto no era un juicio, esto, esto era un prejuicio contra Pablo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo eso que estaba pasando ahí era... Ilegal. Y también, no solamente ilegal lo que iban a hacer con Pablo, sino también lo que ya habían hecho. que Dice el texto que le habían atado ya. Mira, decía Cicerón que es un delito atar ya a un ciudadano romano y un crimen, todavía peor, azotarle. Eh, dice atarlo y golpearle está casi tan malo como asesinar a un padre. Es como matar a tu padre. O sea, hacer eso con un ciudadano romano que está protegido por la ley romana es tan malo como matar a tu padre. En este sentido, esto es muy positivo, ¿no? Porque dice uno, oye, qué buena la ley romana, ¿no? que, que estaba en contra de la tortura. A un ciudadano romano se le había de respetar, tenía derecho a un juicio justo, etcétera. Pero ya se había producido en un sentido ese juicio por parte de los prejuicios de, del responsable, como ocurrió también con Jesús. Así que cuando, cuando el centurión oye esto, que era un ciudadano romano, pues se da cuenta de que ya han cometido un error, que ya le han atado. O sea, él conocía la ley perfectamente, si no, no se hubiera extrañado que él conocía la ley, pero bueno. Entonces cuando le dice Pablo que era un ciudadano romano, pues entonces corriendo va a buscar al tribuno y le dice, ¿qué vas a hacer? Estamos en un aprieto, estamos en un lío. Este es ciudadano romano. Me parece que, que nos hemos precipitado eh, al haberle atado y al haber empezado o queriendo eh, azotarle. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues que lo que hace el tribuno es que sale corriendo. Podemos imaginarnos esta escena, ¿no? Hay uno corriendo allí tribuno, fíjate que ha dicho que, que uf, ya está atado, lo hemos atado está, y ahora qué hacemos no? voy a ver, voy a hablar con él ¿no? y entonces le pregunta al tribuno ¿tú eres ciudadano romano de verdad? y le dice Pablo, sí así que tiene más miedo en el cuerpo todavía porque, porque haber, hacer lo que habían hecho era causa de despido y también de muerte, de pena de muerte si ellos no habían aplicado esa ley romana eh, a esta persona entonces tiene mucho miedo y qué vamos a hacer ahora estamos en un aprieto pero Pablo apeló a su ciudadanía. Pero hay un caso, ¿os acordáis cuando fue preso en Filipos? Pablo en Filipos fue azotado y fue encarcelado sin juicio. Y la pregunta es, ¿os acordáis? Mira, ahí el texto que ya hemos visto en Filipos dice, «Cuando fue de día, los magistrados enviaron Aguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. «Los magistrados han mandado decirte que os suelte, así que ahora salís marchaos en paz, ciro pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echáis así de la cárcel? No nos vamos. Dice, que vengan ellos a sacarnos, que vengan ellos a sacarnos. Y los aguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran, que eran romanos, y viniendo le rogaron, por favor, sacándoles que se marcharan, porque estaban metidos en un aprieto. Entonces, curioso, que porque Pablo no apeló aquí a la ciudadanía romana, y aceptó, se ha encarcelado, ¿me entendéis todo eso? Eh, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Quiero decir que a veces uno tiene que escoger las batallas que va a librar. ¿no? En un sentido, la mano de Dios estaba detrás de esto, porque al declararse ciudadano romano, eso, y luego apelar a César, eso le daba la posibilidad de predicarle al propio César. La mano de Dios detrás de esto. Pero en algunas ocasiones, como cristianos, deberemos sufrir la injusticia de las leyes de los hombres. Y en algunos otros casos, uno dirá, es eh, alto ahí para que yo tenga derechos también. ¿O no? Y ya es motivo de conciencia que cada uno haga lo que considere conveniente. Digo esto porque cuando hay una catástrofe de este nivel, una guerra, hay muchos que dicen... ¡Ay! Tenía que haberse quedado en su país para defender a su país y no a ver, ¿No? Los que se quedaron allí, estos sí son realmente ciudadanos de primera, ¿no? Pero, mira, eh, ponte en el pellejo de alguien que está sufriendo una guerra y que decide sacar a su familia de su país. Pero habrá otros que digan, yo no me voy, yo me quedo aquí a defender a mi país. ¿Son legítimas las dos cosas? ¿O, o no? No podemos decir que... Y habrá ocasiones, esto, para esto hay que ponerse en los zapatos de los demás, cuando muchos podemos juzgar las acciones de otros en relación a un determinado tema. Bueno, Primero ponte en su lugar y no juzgues porque habrá situaciones en las cuales uno tenga que aguantar unos azotes como Pablo hizo en Filipo y cárcel injusta. Y habrá otros momentos en que uno tendrá que decir, para ahí, yo tengo mis derechos y los voy a defender. Y no consiento que se me trate así, de esta manera. Por lo tanto, Pablo apeló a esa ciudadanía eh, romana y yo creo que escogió en este, este sentido porque el plan de Dios era llevarle hasta el propio imperio, el centro del imperio. Por lo tanto, eh, estamos ante una infracción muy grave por parte de, de los que le habían azotado, los que iban a azotarle y los que le habían atado, eh, conociendo la ley pero ap aplicándola de manera injusta, cosa que suele pasar con mucha frecuencia con las leyes de los hombres. ¿no? O sea, que, que conoces la ley, los derechos de esa persona, pero mantenerte en el cargo, mantener el sillón, mantener tu posición social te hace que cometas una injusticia contra alguien que sabes que es inocente. Pero como la mayoría eh, dice que no conviene que viva, pues dicta sentencia, una sentencia que es sumamente injusta. Así funcionan las leyes de los hombres. Bien, entonces entonces Pablo se defiende diciendo que era ciudadano romano. Y ahora el, el tribuno le dice, pero yo, yo lo soy. Pero yo adquirí ese derecho eh, con una gran suma. Se quiere decir, ahora entiendo que ser ciudadano romano es un privilegio y yo lo tengo, pero yo no era, de alguna manera esta persona no nació en Italia, no, no, no tenía ese privilegio, pero lo compró. Y yo pensaba en aquellos ricos que vienen a España y compran la ciudadanía porque se compran una casa de un millón de euros. ¿No lo habéis visto eso? O sea, si tú eres rico y vienes a España y te compras una vivienda, eh, te dan inmediatamente la residencia y la ciudadanía española. Bueno, pues eso, eso, es lo que, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces, yo yo he comprado esa ciudadanía y dice Pablo, sí, pero yo lo sí, de nacimiento. Y dice uno, pero si Pablo no era romano, ¿cómo Pablo adquirió esa ciudadanía? Había tres maneras de obtener esa ciudadanía. La primera por nacimiento, es lógico, si tú naces en un país, pues tienes eres ciudadano de ese país. Y la segunda era por la compra de una fuerte suma. O sea, tú tenías dinero, tenías recursos y comprabas ese derecho, ¿de acuerdo? Y, y los pobres no tenían acceso a ese derecho. Pero la tercera era porque alguien de tu familia, en este caso los padres de Pablo, sus abuelos, habían hecho un gran servicio al imperio. No sabemos, no sabemos, no sabemos qué fue lo que hicieron que mereciera que el imperio romano le regalase... Ese derecho, probablemente, al abuelo de Pablo o a los padres de Pablo. Y Pablo, ese derecho se pasaba de padres a hijos. Por esa razón, él dice que lo soy de nacimiento, tengo ese derecho de nacimiento, no porque nacías en Italia, porque nació en Tarso, de acuerdo, fue educado en Jerusalén, pero de alguna manera, sus padres, al adquirir ese derecho, pues se lo transferían a toda su descendencia. Por lo tanto, la ciudadanía de Pablo era, era de, de nacimiento, no porque había sido comprada, ¿eh? ¿de acuerdo? Por un dinero. Qué interesante eso, ¿no? Ahora eso era, era como un orgullo, era como un orgullo porque aseguraba la protección del imperio. Y, y, y a esa persona había que tratarla, ¿de acuerdo?, a las leyes del imperio. Y por lo tanto, no se le podía atar sin un juicio. Eh, no se le podía sacar una confesión eh, ahí a base de tortura. No se le podía mm, azotar de esa manera tan, tan cruel. Así que eh, están, están en una situación bastante embarazosa. Eh, y que luego, luego dice el versículo 9, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Mirad qué curioso esto, que cuando Pablo está indefenso, pobrecito, es, es podríamos decir, es, es un presa fácil de, del poder, del poder de aquel tiempo, apela a la ciudadanía y, y ya nadie quiere estar ahí. Eso es lo que pasa también en, en las leyes de los hombres. ¿eh? Cuando, ahí, cuando está en juego, ahí ya te vas separando y se ve que todos los que estaban ahí, ahí viendo cómo Pablo estaba haciendo, ya empiezan a separarse de él. Yo no quiero saber nada de esto. <risa> Vamos a ver cómo podemos salir de esta situación. ¿De acuerdo? Dice que se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano también tuvo temor de haberle atado. Mira, ese temor de haberle atado, como digo, la ley tenía que ser tan clara para tener temor por haberle atado. O sea, que, 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 que estaba en juego su propia, su propia vida y su propio cargo. Y Entonces tiene una, una reacción inmediata al tribuno y, y ya que todo el proceso había sido injusto, pues, pues lo, que, lo que hace es que en un sentido se quita el muerto de encima, ¿No? Se quita el muerto de encima y entonces lo dirige al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Este es el tercer juicio que vamos a ver eh, en dos semanas, ¿de acuerdo? Y en este caso ante el Sanedrín. Pero era una manera, era una manera de, de quitarse el muerto de encima... ¿De acuerdo? Como hizo Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Cuando vio que era inocente dijo, yo me lavo las manos, <ríe> allá vosotros lo que vais a hacer. Es igual, es igual. Entonces, ¿por qué hace esto el tribuno? ¿Por qué? ¿Por qué desvía a Pablo ahora ante el tribunal judío? Legalmente podía haber dejado libre a Pablo. Porque un ciudadano romano no podía ser tratado de esa manera, podía haberle liberado pero de alguna manera quería quedar bien con las autoridades judías. Así que una manera de quedar bien es, bueno, pues lo enviamos a los judíos y que es como lavarse las manos, como hizo Pilato con, con Jesús, como la vida misma, ¿no? eh, Vemos que esto lo han sufrido los cristianos a lo largo de la historia. Las leyes de los hombres, ¿no? Y la injusticia de las leyes de los hombres. Este es el caso, ahí me viene a la mente el caso del rey David, que hubo un, una cosa que pasó y, y tenía dos opciones David. Tenía la opción de, de, de ser juzgado por Dios. David tenía que responder ante algo que había pasado. Pero tenía dos opciones. De, de someterse al juicio de los hombres o, o someterse a al juicio de Dios. Está en 2 Samuel, capítulo 24, 14. Y dice David, en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor porque sus misericordias son muchas, pero que Dios me libre de caer en las manos de los hombres. <ríe> o sea, si te dan a elegir, ¿eh? <ríe> que te juzgue el Señor porque los hombres son ¿A que sí? Prefiero que me juzgue el Señor, estar ante su si Porque de Él viene mucha misericordia. Pero, amigo, como los hombres te tomen... Prepárate. Prepárate. ¿De Así son las leyes y las acciones de los hombres. Y ya termino. Planteando la siguiente cosa. Aún así... Aún así, de que las leyes de los hombres son como son y son injustas, este mundo necesita autoridad y leyes. ¿Os podéis imaginar cómo sería la sociedad si no hubiese leyes? Si cada uno hiciera lo que bien le pareciera. En un sentido, las leyes son una acción de misericordia de Dios para con la humanidad. De, acuerdo? O sea, de alguna manera, las leyes son como, como una especie de, de, de contén. ¿No? A, a la maldad humana. Es una manera de, de preservar, de alguna manera, pues, la maldad de los hombres. ¿O no? Si no hubiese ley, de alguna manera Dios en su misericordia dijo, como no haya un orden, como no haya una autoridad, como no haya una ley, aquí nadie se va, va a respetar un semáforo, ¿eh? <ríe> aquí todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana. De alguna manera es, es un acto de bondad de Dios al permitir... A veces son injustas y los hombres también lo son, pero de alguna manera, para que lo veamos de manera positiva, por eso habla Pablo en romano, que las autoridades y las leyes son puestas por Dios para mantener el orden social. ¿no? Es como una especie de, de contención de la maldad del ser humano. Así que debemos respetar a las autoridades y a las leyes, pero eso no significa que sean justas. Siempre que estén, como ya sabemos, por encima de la ley de Dios, eh, nos debemos a a someternos a la ley de Dios por encima de las leyes de los hombres. Cuando las leyes humanas contradicen las divinas, eh, hemos de apelar a la ley divina. A veces nos van a beneficiar las leyes de los hombres. Eh, eh, la, la mayoría de las veces no a los cristianos. Y otras veces nos van a perjudicar, la mayoría de las veces con los cristianos. En este caso con Pablo hubo algunas cosas que le beneficiaban, ¿no? pero en general le perjudicaron. Las leyes de los judíos siempre, siempre perjudicaban a Pablo. Eh, en todo caso, sea como sea, eh, por encima de, de las actuaciones de los hombres, de las leyes humanas, vemos que los cristianos deben apelar a, 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 a la ley y debe defend, deben defenderse si fuera necesario. No estás haciendo una cosa mala, ¿de acuerdo? Y a pesar de, de estar sometidos los cristianos a, esa, a esas leyes de los hombres injustas muchas veces Dios sigue haciendo su propósito y cumpliendo su plan en el mundo ¿o no? Dios sigue por encima de todo haciendo su, su plan para los hombres y para la historia pero aún así aún entendiendo que ese es el orden que Dios ha establecido y que por encima de todo Dios sigue cumpliendo con su propósito dice segunda de, de Pedro que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Va a haber un... Hay un sitio donde morará la justicia, no la injusticia. ¿De acuerdo? Por eso el apóstol Pablo, eh, cuando el otro le dice, ah es que yo soy ciudadano romano! Dice... En filipense, nuestra ciudadanía está, donde En los cielos. Desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese anhelo que el ser humano tiene de justicia, que todos lo tenemos, es que el mundo es injusto, la vida es injusta, los jueces son injustos, las leyes de los hombres son injustas. Ese, ese anhelo que, ya, que decimos está puesto por el Señor en nosotros. Y está señalando a esa, esos, esos lugares donde morará un día la justicia. Así que un día tendremos justicia de mano de, y de parte del juez justo. Pero por encima de todas las ciudadanías, Hoy día es un privilegio ser americano, ¿no? Se dice bueno, yo tengo un pasaporte americano, tengo la ciudadanía americana. O yo soy español, soy ciudadano español. O en aquel tiempo soy ciudadano romano. Aquí que nadie me toque, yo tengo mis derechos, todo eso. Pero por encima de todo, la mejor ciudadanía que un ser humano puede tener es la celestial. ¿Y dónde está? No es la tierra sino en el cielo, ¿de acuerdo? Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de los cuales, de los cuales esperamos el sábado. Así que eh, somos ciudadanos del cielo. O sea, si todavía tú no eres cristiano, hay algo mejor que ser español. Es ser un hijo de Dios. Es recibir... Sin pagar nada, ¿eh? Pues fijaros, ¿eh? Nadie puede comprar la ciudadanía celestial con una fuerte suma. O sea, Cristo la pagó por ti. Fue Él el que te regaló esta ciudadanía. ¿De acuerdo? Así que no hay nada mejor que, que ser ciudadano del cielo, que ser un hijo de Dios. Aunque eso suponga sufrir muchas veces la injusticia de los hombres. La persecución de los hombres, la incomprensión de los hombres, la burla de los hombres, el, azoto, el azote de los hombres. Pero tenemos una esperanza, que un día habrá justicia. Interesante que se hace a veces la pregunta, ¿usted cree en la justicia? Ah, claro que sí. Pues, pues yo no creo en la justicia de los hombres. La justicia de los hombres no es justa. Pero bueno, es lo que hay. Pero un día veremos lo que es la justicia, la justicia de Dios, a favor eh, de los suyos y a favor también del mundo. Él pondrá un día justicia, será un juez justo y disfruta de que somos ciudadanos del cielo. Eres español, pero por encima de eso está que eres un hijo de Dios y Dios te ha regalado una ciudadanía. Eh, amigo, que tienes muchos derechos, ¿a que sí? ¿Eh? Los derechos de ser cristiano, de ser un hijo, un hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pues la disfrutamos. Amén. Señor, gracias por, por este pasaje que también nos habla de, de tu mano, de tu plan para Pablo, a pesar de que está siendo maltratado, azotado, Señor, por la justicia de los hombres, Señor. Esperamos la justicia tuya, eh, que un día se cumplirá, se dará, se, se ejercitará eh, ante, ante los hombres, Señor. Y al mismo tiempo, gracias por habernos dado el derecho, la ciudadanía celestial, Señor, y... Eh, en nuestra esperanza, en ella confiamos y, y, y en ella nos resguardamos. Te damos gracias y te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, que no son ciudadanos del cielo, que no han recibido este regalo, Señor, que pueden hacerlo solamente clamando por perdón y misericordia de tu parte y, y siendo hijos tuyos, hijos de Dios. Así que todos los que re, le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, que tú lo hagas y obres en los corazones de los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.